0: Ok, boa tarde. Shriya, a gente vai começar agora um novo livro, o Tanakh. Na verdade, ele é a continuação do livro de Shmuel. O Shmuel ele foi dividido em duas partes, se chama Shmuel Aleph um e o dois. A gente vai começar o dois. O Shmuel um ele conta a história do primeiro rei judeu, que é o rei Shaul. E agora a gente vai começar a história do rei David. Então vamos recapitular onde a gente estava. A última batalha que o rei Shaul participou, ele, na verdade, foi perseguido pelos plishtim, pelos filisteus, e ele já sabia que ele ia perder, ele tinha feito uma consulta com uma mãe de etc. Aí fez, Ele fez uma consulta não permitida pela Torá, mas ele já sabia que ele ia perder. No final da guerra, ele vira para o soldado dele e pede para ele matar ele. E assim termina a vida dele, os filisteus eh, capturam ele, veem que ele está morto, pois os judeus conseguem recuperar o corpo dele. e Naquela batalha, muitos judeus morreram, e eh, inclusive o, o Shaul e os filhos dele. Aquele famoso filho dele, Jonathan, você conhece. É, enquanto isso, só para recapitular, o rei David, ele, nos últimos anos da vida dele, estava sendo perseguido pelo próprio sogro, pelo Shaul. E ele, nesse momento, ele estava asilado entre os plishtim, aqueles que eram inimigos do povo. Na última hora, ele conseguiu se safar da guerra, porque ele teria que atacar seu próprio povo, mas ele estava asilado dentro do inimigo, e ele escapou. Quando ele voltou para casa, ele foi até a batalha com a turma dele, mas ele voltou antes de começar a batalha, ele viu que o a família dele, a cidade dele tinha sido saqueada, assassinada e capturados e o final a gente contou a história como eles conseguiram Baruch Hashem pelo menos trazer de volta todos para casa é, salvos é, e aqui está o Davi então logo depois desse momento da batalha dele Então Shaul morreu e o Davi está agora de volta acabou de terminar uma batalha dele e aqui começa então o Shmuel Beit três dias depois é um tempo que demorava para chegar a notícia, hoje é um pouco mais rápido, um homem, de repente, aparece na cidade de Tziklaga. Tziklaga é onde estava o Davi, aquela cidade que foi massacrada. E ele estava com roupas cascadas e ele, obviamente, tinha uma notícia para dar. E Davi da Mera pergunta, de onde você é? fala, acabei de vir no campo de batalha. O que, que aconteceu? fala, não tenho boas notícias para te dar. Muitos morreram. Até que ele chega e fala, o próprio rei de Israel morreu. E o filho dele, que era o um amigo um amigo querido Davi, também morreu. Aí Davi da Meller, uma coisa importante, antes de você comemorar ou se lamentar, ter certeza que a notícia é real, e aí então ele pergunta, como você sabe? Ele começa a né, fazer um inquérito para saber se o que ele está dizendo era verdade. E aí ele fala, eu estava lá em, no, na, no Monte Guilboa, que foi onde ele foi assassinado, e aí ele conta o seguinte episódio. Prestem atenção. Ele fala, olha, eu estava com o rei Shaul. O rei Shaul caiu sobre sua espada e ele estava ainda vivo. Ele se jogou na espada, mas ainda está vivo. E enquanto os inimigos se aproximavam, o Shaul ele me viu e ele falou, pediu minha ajuda. E ele perguntou para mim, quem sou eu? E eu falei, eu sou filho de um ger amalequi, vou traduzir. malequitas é o primeiro povo que atacou o nosso povo de Israel quando a gente saiu do Egito. Eles são o arco inimigo do povo judeu. Eles eram aqueles que, quando Shaul teve sua primeira batalha, Deus mandou acabar com todos. Ele acabou deixando alguns sobreviver. Ele é o ascendente de Haman. Então, é o arco inimigo do povo judeu. Mas um deles se converteu. Se converteu, sinceramente, para o judaísmo. E esse homem aqui está dizendo, sou filho do convertido de Amalek. Ger Amalequil, convertido Amalequil. E aí ele fala, bom, e que aconteceu? E aí ele falou, o rei pediu para eu matar ele. Ele falou, olha, você está vendo que eu estou morrendo? Eu estou quase, né, vou você torturado pelos mini, meus inimigos, então eu prefiro que você me mate. E eu, então, fiz exatamente o que ele me mandou e eu matei ele. E agora, eu vim aqui te trazer um presente. A coroa dele. E as joias, e as joias, e as joias do braço dele, para entregar para você, que você é o novo rei. E aqui um detalhe interessante, que algumas opiniões dizem que qual que era as joias que ele tinha, ou até a coroa, eram um stefilim. O stifiline antigamente, se vestia quase o dia inteiro. Especialmente um rei de Israel, que tinha uma posição que o tempo todo tem que lembrar de Deus. Então, ele tinha que também carregar um Sepertorá consigo o tempo todo. Para a guerra, eles levavam mais ainda. Você vê que hoje tem um mini Sepertorá que eles levam para as batalhas. Então, possivelmente, ele trouxe para ele o filhinho do rei. É, e agora eu estou entregando para você é, que você vai se tornar o próximo rei. Então, quem tem boa memória vai ver que essa história está um pouco esquisita. Por quê? Porque se a gente for ler o final do livro anterior, a ordem dos fatos não parecem ser exatamente essas. E agora eu vou explicar o que aconteceu, por que, que ele mudou, quais são as explicações. Então, quando a gente leu lá, é, quando a gente leu no Shmuel Aleph, a história foi o rei pediu para esse fulano matar ele, mas ele recusou. Ele recusou, falou, não posso matar o rei. E aí o rei pulou na sua espada. Isso foi o que a gente estudou lá atrás aqui a história mudou, ele fala olha, o rei pulou sobre sua espada ele estava quase morrendo, mas ele estava sofrendo estava com medo dos inimigos, pediu para eu matar e eu matei, então dois detalhes que não batem, um que ele de fato matou e outro quando foi que o rei pulou na espada ou se foi antes ou depois e a pergunta é, é e a pergunta é por que, que essa discrepância quer dizer, não é o fato que mudou, a maneira que ele relatou o fato mudou então, a gente pode sugerir que teve, digamos assim, um mal-entendido, talvez, digamos assim, agora se explicou melhor o que, que de fato aconteceu, mas aqui tem uma hipótese, hipótese não, uma interpretação dos comentaristas muito interessantes. David, David o, show. o finalzinho do show, o começo daqui. Né? E aí, é... antes da gente ver a interpretação, que é curiosa, o David Ameller, quando ele ouviu, fala isso ele fala bom então quer dizer que você matou o rei de Israel bom então você vai ser morto O cara veio deu a notícia fez a pedidos do rei e o Davi fala bom então você foi condenado à morte ele manda matar esse indivíduo o que deixa a gente ainda mais espantado pera aí o homem veio até aqui se demorou três dias que ele caminhou três dias para te dar a notícia ele fez a pedido do rei se o rei pediu você faz e o que está acontecendo com essa história? Está um pouco estranho. E ainda ele verte a história. Mas essa é a história aqui relatada. É... Enquanto isso, David Amelach faz as roupas. E aqui vamos parar e comentar uma coisa que não dá não cabe na nossa cabeça. Mas o David Amelach, de fato, sim, lutou pela morte do homem que estava perseguindo ele por anos e anos. Ele realmente ficou chateado que o rei de Israel morreu ah, pelo pelo Shaul, o Shaul sendo Tzadi, e mesmo que ele estava sobrevivendo é, com dificuldade por causa das, dessa perseguição do Shaul, ainda assim ele realmente ficou chateado pela é, morte do Shaul. Então, sogro, sogro motivo para quê? Para matar? Para o, o, o uma piada boa, lá. O amigo foi visitar a sogra no hospital, ela tá muito doente. Ele volta para casa e aí o, ela chega e a esposa, não, como está minha mãe? Ela, olha, ela vai voltar para casa, vem para cá, eu vou dar para casa? Eu falei com o médico agora há pouco? Não, ela falou para mim: espere o pior. <risos> oh, só para, vamos lá, qual foi a pergunta? Entendi, eu estava concentrado entendi. na piada, hã? Pelo um rei de Israel, normalmente, se eu não me engano, você fica de luto, sim. Um rei de Israel na posição antiga, tipo, é, David é, Améler, Hunassi... É, é, não. não, por ser sogro. Ah, é isso. Não, 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 por ser sogro, não. Sogro, não. É, não. Sogro não faz parte das... Às vezes... Não faz parte dos parentes mais próximos de sangue, etc. Sim, sim. Só que o luto por um rei, não sei se todo mundo tem que seguir os sete dias, os trinta dias, um ano, não é igual. Mas tem pelo menos... É, demonstrar publicamente, rasgar tua roupa, etc., para alguém de uma posição tipo um rei ou um, é, um líder do povo de Israel. Então, está escrito, eu conta, que o povo de Israel chorou por Noé 30 dias, mas eles se lamentaram, se choraram, eu etc. Bom, então, sim. sim. É... Mas ele era rei também, ia ser rei. Então. Calma. Então, um rei por um rei. Tá bom. Ótimo, mas ele está mostrando, dando exemplo. Porque... Pelo outro rei. Então, a primeira coisa para a gente apontar aqui é, quando a Torá conta para a gente essas histórias, é, quando é para criticar, a Torá não poupa. A Torá critica e fala e conta todos os, os, os eventuais erros, etc. Mas a, aqui a Torá está contando para a gente que esse Davi da Merda, que ele foi capaz de se lamentar por alguém que odiava ele. Então, por mais que é difícil a gente minimamente, até talvez entender, mas muito menos se comportar dessa forma, mas o exemplo que a Torá está dando para a gente, que é possível, que alguém que faz o mal para você, Deus nos livre. Alguém que quer o teu mal. Alguém que te persegue. Você fazer um trabalho interior de você ainda conseguir não odiar aquela pessoa. Chamei outro episódio de para ele. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Mas agora eu poderia... Ufa, finalmente. Ele morreu. Acabou. Não fui eu que matei ele. Acabou. Pronto. E agora você é o rei de Israel? Olha que boa notícia. Tem, tem uma, uma uma situação na Alahá, Deus nos livre, mas quando alguém ele recebe a notícia, Deus nos livre, teu pai morreu, ele deixou uma herança para você enorme. Então tem duas bracos que você faz, tem a brachada Dayana Emet, e tem a brachada que você faz, a Tove que ele fez o bem, que agora você ganhou uma boa herança. Não sei se tem um valor mínimo, etc., mas ao mesmo tempo, por mais duro que seja a notícia, etc., mas ela trouxe consigo uma boa notícia. Uma coisa não anula a outra. É, então, Davi da estaria, com certeza, feliz em ficar o rei, etc., se tornar o rei. Mas, aqui, pela mensagem, a ideia é a gente tentar tirar lições daqui. Se a gente conseguisse trabalhar, que mesmo alguém que quer Deus nos livre do teu mal, alguém que te perseguiu, etc., você fazer um trabalho tremendo interior de... Tentar julgar, como a gente falou anteriormente, que ele foi tomado por um espírito, ele não entendeu a situação, ele tem ciúmes, etc. Você realmente não só não odiar, mas ainda se lamentar, acho que é mais ainda, né? Não só não odiar, você se lamentar por ele ter falecido, assim, é um nível de, 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 de justiça de, de Tzadik muito, Nós muito não grande. Temos. Não, não. <risos> não, claro que não temos. Mas não, a gente pode se inspirar. De inimigo, Deus é muito bem. Eu sim. Eu o inimigo inimigo seu. Inimigo Mas verdade, não o inimigo, eu. Inimigo. Eu piso em cima. Si. Não, não. não, ele é de outra, ele é rei Davi. Mas eu piso em cima. Si. É... É, vamos lá. Então, vamos voltar agora à discrepância da história. Então, mais uma pergunta que surge é por que que o rei Davi foi tão rigoroso com esse homem que veio dar notícia? Ele matou o rei. Pode até ser que foi um erro. Vamos supor que foi um rei. Mas foi a pedido do rei. Ele veio te ajudar. Imediatamente, em vez de agradecer, você manda matar o cara. E, de fato, matou ele. Foi mesmo. Então, sim. Então, é... tem algumas opiniões. E aqui ele traz uma opinião de Midrash não tão conhecido, mas é um Midrash um autêntico, verdadeiro, a respeito dessa, desse, dessa, dessa, desse episódio. Então, ele diz aqui que, apesar que a Torá conta, descreve ele como... É, o filho do Ger, a malequita, etc., a história, na verdade, não foi essa. Quem era esse homem? Era um homem, não era um estranho, nem para o Davi e nem para o Shaul. Ele era ninguém menos que o próprio Doeg. E se você lembra do Doeg, ele era aquele conselheiro muito sábio, extremamente conhecedor de toda a Torá, se apresentava como um grande tzadik, só que ele era exatamente o contrário. Ele sempre incitava, por exemplo, ele que incitou o Shaul a perseguir o David, de várias formas. Ele que incitou o Shaul para matar todos aqueles coanimos. Ele que incitou quando ele estava com Davi, ele viu o que aconteceu, ele que delatou para o Shaul. Quando ainda, o, logo no início, quando o Shaul não matou todo aquele povo de Amalek, também foi por instrução desse doente. Ou seja, ele sabia o certo e sabia a maneira de é, é, dar o conselho errado para por literalmente interesses próprios. O que, que ele queria, por exemplo, quando ele incitava o Shaul contra Davi? Se ganhar na posição. Uma das maneiras de você ganhar um amigo, um amigo de verdade, você fala mal do outro. Então, vamos se juntar para falar mal do outro. Opa, aí eu ganho é, graça nos olhos do outro. Isso não é uma maneira adequada de se fazer, mas é o que ele achava, o que ele fazia para se promover. O que, que aconteceu agora que de repente ele veio dar notícia para o Davi. Veio fazer um favor para o Davi? Ele gostava tanto do Davi? Ele queria se aproximar. Hein? Bom, Vamos o político anterior perdeu as eleições. O que, que eu preciso fazer? Correr para o próximo. Tá certo? Com um bom político, eu vou dançando aonde me interessa. Então, se o Shaul morreu, ele já sabia e muito bem quem seria o próximo rei, é bom agora eu mudar a história. E agora virar amigo do Davi pelo menos, talvez ele não vai me promover, mas pelo menos para me poupar minha vida, porque eu sei que assim que ele assumir, ele vai mandar me matar. Porque ele merecia pena de morte de várias por vários fatos, principalmente o último que ele tinha mandado matar, incitou a morte de todos aqueles quaninos, povo judeu, etc. E o que, na verdade, acabou causando, isso acabou é, trazendo a derrota do povo judeu nessa última guerra. Então, não foi só a morte direta que ele causou, mas a indireta também tudo por culpa dele, orientação dele. E como se salvou? Se o próprio rei ele matou e a guerra perdida, ele como escapou Ele se salvou. Uma boa pergunta. A Hashem também matou todo o Egito e deixou o Paró sobreviver para contar a história e para ver até fazer então, eu, sabia eu, eu Assim, a gente não sabe os, os as contas de Shem, mas com certeza para dar para a gente uma lição. Provavelmente para deixar Davi resolver. Para Davi resolver. Pra David pra, David resolver. Tá bom, boa fala opa oh, esse, esse ele conhecia bem é... e aí conforme essa explicação então o que acontece então agora já dá para entender por que ele veio dar essa notícia e aí quando ele conta a história ele inverte um pouco os fatos por quê porque ele quer ganhar a favor aos olhos quer ganhar pontos lá com o Davi então o que que ele diz então, na consciência dele, ele pensava que, bom, o Davi, nesse né, ponto, já está cheio do Shaul. Se eu falar para ele que eu matei o Shaul, opa, eu sou amigo dele. Até agora, eu é amigo do Shaul, mas agora eu facilitei a morte dele. Então, por isso, ele inverteu a história. Ele contou que ele matou, que, de fato, não tinha matado. E, é, por ordem do rei, então, olha, eu matei aquele homem que estava, uh, e ainda ele fez o favor de dar a notícia. Então, eu vim aqui te ajudar. Então, ele tinha agora... Dá para ver que ele era sábio, esperto e um bom né, manipulador. Então, agora, e mais um detalhe. É, o, o Midrash, ele conta para gente que antes de, do, do Shaul morrer, ele teve um diálogo com o mentor dele. Era um mentor espiritual, sabe? Ninguém nega que ele era sábio. E o Doê e o, o Shaul ele começa a se lamentar, ele fala, olha, eu acho que eu estou perdendo a guerra porque eu acabei de matar os Kuanin, uma história lá com Davi, etc. E o Doeg fala, não, não é por isso. Tem outro motivo que você tá, você vai morrer. É porque lá no início você não matou o povo de Amalek. Jogou jogou a, jogo a, assim, a. O cara tá nas últimas, ainda é ser o cara está tentando se arrepender, o Shaul tentando se lamentar pelo que ele fez, etc. Não, não é isso mesmo, você pecou e merece mesmo, certo? É, e aqui, é, e esse relato, ele contou para o David, e aí entra essa, a ideia do Amaleque que surgiu. Antes a gente falou que era um Amalequita, descendente de Amalequita, então não teria nada a ver com Doeg. Doeg não era Amalequita. Mas a ideia do Amalequita que surge, na verdade, conforme esse Midrash, não é que ele era uma malequita. Ele culpou a morte do rei por ele ter poupado os amalequitas. Essa é a explicação do Midrash. E aí o Davi, Davi Melar, então, agora dá para entender por que ele mandou matar o homem. Porque ele não comprou essa, não comprou essa, essa história toda. Não comprou a versão. O homem já merecia a pena de morte e ainda e ainda ele falou, peraí, aí, você ainda jogou a culpa nele? Você teve a coragem de falar para o rei, você se fez o papel de Deus, e falar para ele, você é culpado por isso, então você realmente merece pena de morte. E mais um detalhe importante, que na lei judaica, de maneira geral, quando um tribunal Deus nos livra é condenar alguém à morte, precisa ter testemunhas e advertência, e é quase impossível de você realmente matar alguém. Um rei de Israel, ele tem o direito, mas esse direito é como se fosse até um dever certas vezes, porque ele precisa se impor. Então, de repente, se alguém maltratou desculpa, o rei minimamente, às vezes ele precisa até agir dessa forma. E mais um detalhe interessante. Quando um rei de Israel fala, me mata. A gente discutiu outra vez sobre a questão do suicídio, se foi ele que se matou, etc. Deus nos livre, etc. Mas o um rei de Israel mandou você fazer alguma coisa e diminui a sua imagem. Então, por exemplo, o rei você manda, passa na frente. Né? Pode entrar primeiro. O rei fala, não, não, pode passar. Ele pode abrir mão? Então, se é uma questão minha, pessoal, eu sou mais importante que você, eu posso falar, bom, eu sou mais importante, mas hoje eu abro mão da minha importância. O rei ele representa a Ele abrir mão, ele não tem direito de abrir mão do cavalo, porque o cavalo que eu dou para o rei não é para o rei, é para quem ele representa, ele representa a Se Deus quiser, no Shiboshu, Shabat tarde, eu estava preparando-se hoje, e falar sobre respeitar os pais. Se um pai pode abrir mão e falar, não, pode sentar no meu lugar. Depende. Se ele está representando o Hashem, ou se ele está representando alguém que te fez um bem de trazer você para o mundo. Então, depende. O rei, ele não pode aqui, muito menos. Além de estar tá matando alguém, que a gente entrou na discussão se poderia, não poderia, etc. Mas o rei não pode abrir mão nem da vida dele, nem do cavó dele. Ele não tinha esse direito de matar. Mesmo que o próprio rei fale, me mate. E eu tenho a obrigação de não escutar ele, porque ele representa a chama aqui nesse mundo. Por isso A gente falou, tem as duas versões, a gente não sabe de fato o que aconteceu. Por essa resposta. Conforme o relato dele, doé que ele matou o rei, é mais um motivo, por ordem do rei, não importa, mas mais um motivo para o Davi condenar ele à morte. Mais um, entre, o, entre os outros. Mas o próprio Davi, por Sim, mas o Davi, o, o, reis, o não, rei, o né? rei vai delegar, ele não vai, não vai colocar as mãos dele diretamente. E também tem o fato de o, o mandamento de não matar não atorar, estaria acima. Sim, boa, boa, bem, perfeito, perfeito. Vou né? respeitar, ah, respeitar a atorar é mais do que. Aí a gente, a gente comentou na, naquele outro último show, a gente falou que isso aqui talvez seria uma exceção, que ele, talvez ele estaria. É, ele morrendo nas mãos dos filisteus, talvez seria uma profanação para o nome de Deus, a gente deu algumas possíveis interpretações. Então, além disso, assim, no, normalmente, se alguém fala, não, me mata e tudo bem, você não é dono da sua vida para você falar para alguém te matar. Se você matar ele, você está 100% culpado. Ah, mas ele falou. Ele não tem esse direito, ele é a imagem de Hashem. Mas, além disso, a questão do cavó, quer dizer, isso também, ele também não teria direito de abrir mão do cavó dele então, de todas as formas, ele merecia, merecia a pena de morte, e aqui a gente agora entende a história de maneira completamente diferente, quem era esse, esse portador das notícias é, e por né? É. exatamente, então, é. então aqui já tem uma lição de gosh, é, quando a gente sabe que as palavras da Torá são infinitas infinitas interpretações, o que eu falei foi uma delas, mas muitas vezes a gente lê a Torá, ah, poxa, o oh, Davi foi, foi muito severo, mandou matar a gente não entende, a gente já vai julgando, apontando dedos. Então, quando a gente vai estudando um pouco mais, você vê que a história não foi exatamente como eu entendi. Tem muito mais detalhes e é, acho que é uma lição para a gente. É... Ele não foi tão inteligente como ele pensava. É, ele, ele é, foi a última cartada dele, porque se ele não fizesse nada, com certeza ele ia ser morto. Ele, ele já estava condenado. Então, deixa eu tentar. O não você já tem. O não você já tem. Ok. E agora a gente vai começar, então, a, a contar da própria vida do David uma vida de bastante luta, bastante resiliência. A gente vai falar sobre um teilim que ele compôs. Logo em seguida, ele compôs um teilim lamentando a morte do Saul e a morte do grande amigo dele, Yonatan, que ele tinha um amor incondicional, infinito pelo por esse amigo dele. E agora ele estava se lamentando tanto pela morte do rei de Israel e tanto pela morte do cunhado dele e amigo Junto na guerra, no rei na batalha, Ok, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu a outra versão, você já muda